0: Bonsoir à toutes et à tous, au micro Mouamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du mardi 16 janvier 2024, voici le sommaire. Le président sortant des Comores, Azali Assoumani, désigné vainqueur de l'élection présidentielle ce mardi par la commission électorale avec 62,97% des voix. Frontière Rwanda-RDC, Kigali dit avoir tué un soldat congolais et arrêté deux autres. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président rwandais Paul Kagame évoquent la crise dans l'est de la RDC au sommet de Davos. Une quarantaine de migrants tunisiens qui tentaient de rallier clandestinement l'Italie par la mer sont portés disparus depuis cinq jours selon la garde nationale tunisienne. Ici aux États-Unis, Donald Trump écrase la primaire du parti républicain dans l'Iowa et fait un pas vers la présidentielle de novembre. Ne manquez pas la page spéciale de ce journal consacré à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, Bagassi Koura et Yakuba Wédraou. Suite dans ce mardi de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso s'est imposé face à la Mauritanie 1 à 0. Tunisie-Namibie et Mali-Afrique du Sud sont les autres matchs du jour. Les dernières nouvelles de la compétition, c'est dans le journal de la Cannes que nous présentent depuis Abidjan nos envoyés
1: spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Widraogo. Bonsoir à tous, bienvenue ici à Abidjan, d'où Yacouba Ouidrago et moi-même Bagassi Koura avons préparé la suite de ce journal de la Cannes 2023 qui s'est poursuit avec son lot de surprises. Après l'Égypte, le Nigeria, le Ghana, hier c'était autour de l'Algérie et du Cameroun de se voir ballotter dans la poule Le Sili national de la Guinée a contraint les Lions Innontables du Cameroun au match nul, un but partout. A Yamoussoukoura, alors que les Guinéens ont évolué à 10 après l'expulsion de leur capitaine Kamano. Franck Magri a répondu au but du Guinéen Mohamed Bayou. On a mal commencé. Rigo Besson, sélectionnaire camerounais.
2: Et tout de suite, on a vu qu'on prend un but qui vient de nous, nous met en difficulté. Et après, on se remet. Et c'est dommage. La façon dont on a pu jouer, on aurait dû faire la différence. On n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre les ballons dans
1: les filets. Voilà, c'était Rigobert Songo, le coach du Cameroun. Coup dur également pour l'Algérie, épinglé par l'Angola. Un but partout. C'est un peu notre,
3: on va dire notre défaut. En deuxième mi-temps, on a souvent du mal à revenir et à remettre la même intensité. Ce pas une question physique parce qu'on a bien bossé à la, pour préparer cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est plus une question de, de remise en question et de, et de détermination pour gagner ce match, pour aller tuer ce match. Parce qu'à 1-0, on sait que c'est jamais fini, surtout, contre, surtout en Afrique. Fares
1: Shaibi, joueur algérien. Par contre, attendu, le champion titre le Sénégal a répondu présent en envoyant un message fort aux concurrents. Les Lions de la Teranga ont en effet dominé la Gambie 3-0 grâce notamment à un doublé du jeune Lamine Kamara, désigné homme du match. C'est un autre
4: que pour moi d'avoir marqué un doublé. Voilà, C'est notre fierté parce qu'elle euh, partage le terrain avec, euh, avec des, grands, des grands joueurs comme nous. Ça, les gens qui ont de l'expérience, voilà, ils m'ont aidé à être dans mon matériel.
1: La mine Kamara, milieu de terrain du Sénégal. Des fans du Sénégal, justement, résidant à Abidjan, ont suivi le match dans un espace de projection ici à Trashville.
2: L'équipe du Sénégal, vraiment, c'est une grande équipe, vraiment. C'est une grande, très, très grande équipe. On attend
5: le deuxième match avec le Cameroun. On va taper 3-0 pour ça.
1: La poule qu'on a vu vraiment, il y a des très, très bonnes équipes. Mais on peut dire, nous-mêmes, être devant toujours pour reprendre le couple encore pour batailler ça au Sénégal. Ils sont bien organisés et ils vont aller loin aussi, dans la canne aussi. Nous avons une bonne présentation aujourd'hui, on les voit dans eux aussi. C'est le raison pour laquelle ils suivent les supporters. Tout va bien se passer. On a déjà reporté la canne
5: là. Ça n'est pas coupe la deuxième fois encore hein, pour nous cacher au Sénégal. Ah, a ne coup à Macky Sall.
1: Ces supporters des Lions de la Teranga étaient au micro d'aller à Monti. Loin de cette ambiance de joie autour du ballon rond, dans le marché d'Aïdiamé, commune populaire d'Abidjan, certaines femmes vaquent tranquillement à leurs occupations. Le foot, elles n'y pensent pas trop. Aïcha, demandez, elle n'a pas été au stade, elle va nous expliquer pourquoi.
5: C'est à cause les maillots, on a besoin des maillots pour aller. C'est parce que tu n'as pas de maillot que tu n'es pas allé au stade Parce qu'il n'y a pas le maillot pour partir au stade, parce que c'est trop cher. Merci beaucoup Aïcha, demandez, juste à côté d'elle, on a
0: notre maman. Bonjour maman.
5: Bonjour. Comment vous vous appelez Je m'appelle uh, Amani Aya.
0: Amani Aya, est-ce que vous étiez au stade à l'ouverture de la CAM 2023
5: Non, je n'ai pas parti aussi parce que moi aussi, je n'ai pas de moyens. Il euh, n'aime pas l'argent euh, pour payer le ticket. Oui, il oui. a pas l'argent pour payer le ticket. Il n'a pas l'argent pour payer Marie aussi. Pour aller. Moi, même ici, là, même, il y a des problèmes. Moi-même, il y a mon enfant, au enfant, à la gare. Moi, même où ici, là, là Je ne sais même pas comment il y Donc, il n'est même pas de moyens, il n'est même pas quelque chose. Même des fois, même manger, même c'est difficile pour moi. D'autres problèmes, que ça dépasse les ballons. On a à moins qui est là. Alors, à moins. Bon, on n'a pas les moyens pour, bon, pour payer la, les tricots de euh, chose, Côte d'Ivoire. Bon, si tu n'as pas les moyens, nous on se débrouille un peu, un peu pour s'occuper de nos enfants. Tu ne peux pas prendre ce petit petit agent là pour mettre dans les euh, tricots. On te dit 15 000, 20 000, 35 000. Donc, on n'a pas les moyens. Donc, c'est comme si vous ne vous
1: sentez pas concerné par cette canne-là
5: Bon, on se, on se sent concerné, mais puisqu'on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment on fait.
1: Voilà, ainsi va le foot, ainsi va la vie au bord de la lagune ébriée C'est la fin de ce journal de la Cannes. Merci à vous de l'avoir suivi. Bagassi Koura, Yacouba Wédrago, Abidjan, pour VOA Afrique.
0: Merci beaucoup, Bagassi Koura et Yacouba Wédrago, envoyés spéciaux de VOA Afrique en Côte d'Ivoire. La suite de l'actualité... C'est au Le président sortant Azali Assoumani a été désigné ce mardi vainqueur de l'élection présidentielle. à l'issue du premier tour qui s'est tenu dimanche dans l'archipel de l'océan indien, l'ancien militaire poutiste a remporté 62,97% des suffrages exprimés, a annoncé dans la soirée la commission électorale. Ces résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour suprême. L'opposition a affirmé avoir constaté de nombreuses irrégularités le jour du vote et a dénoncé un bourrage des urnes et des fraudes. M. Asouani, 65 ans, pourrait ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif qui doit le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. L'armée rwandaise a annoncé ce mardi avoir tué un soldat congolais et arrêté deux autres qui avaient, selon elle, franchi la frontière et ouvert le feu. Un incident qui renforce les relations déjà tendues entre les deux pays. John Lyndon.
6: Une source de sécurité congolaise a confirmé ce bilan, tout en précisant ne pas savoir si ces personnes appartiennent à la milice Wazalendo ou aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les trois Congolais sont entrés au Rwanda mardi vers 23h10 GMT depuis les environs de Goma, principale ville de l'est du pays, affirme l'armée rwandaise dans un communiqué. Un soldat a été abattu alors qu'il tirait sur les patrouilles, a-t-elle ajouté précisément ne déplorait aucun blessé de son côté. L'est de la RDC, à la frontière avec le Rwanda est au théâtre d'affrontements armés opposant l'armée congolaise en coalition avec des milices locales et des sociétés militaires privées étrangères aux rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Après avoir repris les armes fin 2021 et mis en déroute l'armée congolaise, la rébellion s'est emparée de larges pans de territoire de Rouchourou et de Massissi dans le sud du nord Kivu, renforçant les tensions entre les deux pays.
0: Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a salué ce mardi les efforts du Rwanda en vue de réduire les tensions avec la RDC. Les États-Unis soutiendront la diplomatie régionale pour mettre un terme au conflit dans la région, a promis M. Blinken, lors d'une rencontre avec le président rwandais, Paul Kagame, en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos. La rencontre souligne à nouveau l'espoir de Washington de gérer le conflit en travaillant avec M. Kagame, qui a fait l'objet de critiques américaines par le passé. Au Kenya, la justice va poursuivre le pasteur auto-proclamé, Paul Tengue Mackenzie pour terrorisme et meurtre. Il est détenu depuis avril dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. Claire Moral-Gibourg.
7: Il existe suffisamment de preuves pour poursuivre 95 suspects, a indiqué ce mardi le procureur. Paul Ntenge Mackenzie et ses co-accusés feront face à dix chefs d'accusation, dont meurtre, homicide involontaire et terrorisme. Il n'a pas été précisé quand les 95 suspects seront présentés devant un tribunal, mais la justice veut engager des poursuites dans les plus brefs délais. 16 personnes sont accusées d'avoir fait partie d'un groupe d'hommes de main du pasteur chargé de veiller à ce qu'aucun adepte ne rompe le jeûne ou ne s'échappe de la forêt. Les autopsies pratiquées ont révélé que la majorité des victimes sont mortes de faim, certaines dont des enfants ont été étranglés, battues ou étouffées. Les autorités ont été vivement critiquées pour ne pas avoir empêché les agissements du pasteur Mackenzie, arrêté à plusieurs reprises pour ses prêches extrêmes. En mars, il avait été libéré sous caution malgré des accusations contre lui après le décès de deux enfants morts de faim sous la garde de leurs parents liés à la secte.
0: Une quarantaine de migrants tunisiens qui tentaient de rallier clandestinement l'Italie par la mer sont portés disparus depuis cinq jours, a annoncé ce mardi la Garde nationale tunisienne. Les Tunisiens qui ont pris part à cette opération d'immigration irrégulière étaient partis de la ville de Sfax dans la nuit du 10 au 11 janvier à bord d'une embarcation qui devait les transporter jusqu'aux côtes italiennes, a indiqué la Garde nationale dans un communiqué. Elle a ajouté avoir lancé des recherches, mobilisant d'importants moyens pour trouver, pour tenter de retrouver les personnes sont disparus après avoir été alertés par des proches ayant perdu tout contact avec elles. La Tunisie est, avec la Libye, le principal point de départ pour des milliers de migrants qui cherchent à se rendre en Europe. Au moins trois personnes ont été tuées et deux blessées ce mardi dans un attentat suicide près des bureaux du maire de la capitale somalienne Mogadiscio, selon la police et des témoins. L'assaillant, qui a aussi été tué, a fait exploser une bombe devant un restaurant, a précisé la police dans un communiqué. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué. Mogadiscio est régulièrement la cible d'attaque du groupe djihadiste Shebab qui combat depuis plus de 16 ans le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a écrasé hier soir dans l'Iowa la première des primaires républicaines. Un triomphe qui confirme son emprise sur le parti et lui permet de faire un pas vers un nouveau duel avec son successeur Joe Biden lors de la présidentielle
3: de novembre. Jacques Aristide. Un peu plus de 100 000 électeurs de cet état rural et très conservateur ont bravé la neige et des températures glaciales pour donner à l'ancien locataire de la Maison-Blanche une victoire éclatante. Il est temps maintenant pour notre pays de s'unir, a dit Donald Trump à Des Moines, la capitale de l'Iowa. Il a de nouveau promis de fermer la frontière avec le Mexique. Donald Trump est clairement le favori de l'autre camp, a réagi l'actuel président démocrate sur son compte X. Cette élection, c'est vous et moi contre les Trumpistes extrémistes, a encore écrit Joe Biden, qui lui-même n'a guère de concurrence pour la future investiture démocrate. Donald Trump, confronté à de multiples poursuites judiciaires dont certaines pourraient l'envoyer en prison a décroché 51% des voix, loin devant Ron DeSantis et Nikki Haley désormais ses seuls rivaux à droite. D'ailleurs, dès ce mardi, le républicain de 77 ans s'est rendu à New York où s'ouvre un procès pour diffamation intenté par une autrice qu'il a déjà fait condamner l'année dernière pour agression sexuelle. Donald Trump ira ensuite dans le New Hampshire. Prochaine étape sur la route des primaires, laquelle s'achèvera en juillet prochain par la convention du parti républicain.
0: Forum économique de Davos, le premier ministre chinois Li Qian s'est posé un défenseur du commerce mondial ce mardi, dénonçant les barrières discriminatoires et réclamant des lignes rouges respectées par tous dans le développement de l'intelligence artificielle. Le point avec Dilidico.
8: Dans la station UP des Alpes-Suisses Davos, Li Qiang, le plus haut responsable chinois, a participé à la réunion annuelle du Forum économique mondial depuis le président Xi Jinping en 2017, a fait un plaidoyer en faveur du libre-échange. Dans son discours, il a dénoncé les mesures discriminatoires pour le commerce et l'investissement qui apparaissent chaque année alors que les obstacles et disruptions peuvent ralentir ou bloquer des flux vitaux pour l'économie mondiale. Il n'a pas nommé de pays en particulier, mais le commerce a été un sujet de contentieux pour Pékin avec Washington et l'Union européenne ces dernières années. Récemment, les États-Unis ont imposé des restrictions sur les exportations de puces Essentielle pour la technologie de l'intelligence artificielle, alors que Bruxelles a ouvert une enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Li Qiang a également plaidé pour une bonne gouvernance de la technologie de l'IA en plein essor, assurant que la Chine souhaite développer la communication et la coopération avec toutes les parties sur ce dossier.
9: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamed Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Togo, le mandat de l'Assemblée nationale a pris fin le 31 décembre 2023 sans que l'institution ne soit renouvelée par des élections législatives. Pour les partis de l'opposition, cette situation a des incidences sur la vie politique du pays, notamment la légitimité et la légalité du gouvernement actuel. Ils appellent à des discussions avec le pouvoir, mais selon le gouvernement, une disposition de la Constitution permet à l'Assemblée sortante de poursuivre
2: sa mission. De notre correspondant Kossi Wussou. Le 31 décembre 2023, les députés élus en 2018 étaient arrivés au terme de leur mandat de 5 ans. L'élection législative, qui devrait se tenir un mois avant la fin de la législature et permettre le renouvellement de l'Assemblée nationale, n'a pas eu lieu. Gérard Adja de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, estime que le gouvernement actuel, qui tient sa légitimité de cette Assemblée, qui a fini son mandat, doit rendre... Le tablier.
1: La majorité n'est donnée que par l'Assemblée nationale. Jusqu'au 31 décembre 2023, c'est uni qui dit avoir la majorité à l'Assemblée. Et donc, on peut nommer le gouvernement dans pour ne se pas. Mais à partir du moment où le 31 décembre, le, le, le mandat de l'Assemblée est terminé, aucun, aucun parti n'a plus de majorité à l'Assemblée, alors nous sommes. Donc, on ne peut pas continuer à dire que uni va continuer à diriger le pays. Ce n'est plus possible. Et donc, du coup, il ne doit plus avoir un gouvernement lié à un parti politique.
2: Intervenant sur le sujet à l'issue d'un conseil des ministres, Yawa Kuigan, la porte-parole du gouvernement, a indiqué que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation prévaut et de surcroît, des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 52, existent pour s'en enfranchir.
5: C'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau dans cela et il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter que quelque chose qui est déjà arrivé et pour lequel le Togo a trouvé les solutions pour que la vie institutionnelle se poursuive de façon harmonieuse. Se produit, encore une fois, disons-nous que nous en avons déjà les ressources. Et la bonne nouvelle à ce chapitre, c'est que l'article 52 de la Constitution de notre pays a pris des dispositions qui font que nous n'aurons jamais de vide.
2: Éric Dupuis de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, dénonce la lecture biaisée de l'article 52 de la Constitution et fustige la fuite en avant du gouvernement.
3: Mais Ce n'est pas parce qu'on a mal fait une fois, deux fois, trois fois que cela doit devenir une habitude. Si on regarde la Constitution et si on regarde le code électoral, l'Assemblée nationale n'existe plus. Donc la majorité parlementaire n'existant plus, est-ce que le gouvernement reste encore fondé sur quelle base.
2: Pour Dodi Apévon des FDR, Force démocratique pour la République, une assise de l'ensemble de la classe politique du pays est impérative.
1: Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque les élections ne sont pas faites au moment où l'Assemblée a fini son mandat, il a nécessité que la classe politique se retrouve avec ceux qui nous gouvernent et pour réfléchir à ce qu'on doit faire.
2: Le gouvernement avait annoncé que les élections législatives et se tiendrait avant la fin du premier trimestre de cette année. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
7: Retrouvez-nous sur VOA Afrique
5: 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
0: Au Bénin, les autorités ont réceptionné lundi soir plus de 200 000 doses du vaccin antipaludique RTSS. Il est destiné aux enfants de 0 à 2 ans qui sont les plus exposés aux cas graves de paludisme. Les autorités sanitaires y voient une étape importante dans la lutte contre cette maladie. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
5: Au total, 215 900 doses de vaccins antipaludiques RTSS, recommandés par l'OMS et achetés par l'UNICEF avec le soutien de Gavi, ont été acheminés à Cotonouta dans la soirée du lundi. Il s'agit d'une phase importante vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants de 0 à 2 ans en Afrique. Le coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies Salvatore Niozima a souligné l'importance cruciale de l'arrivée des vaccins
4: au Bénin. La réception des toutes premières doses de vaccins antipaludique au pays de Bénin et de Bioguera est historique. Imaginez donc, depuis des siècles, euh, le paludisme a décimé les populations des zones infestées en Afrique et ailleurs dans le monde et il s'est montré particulièrement meurtrier chez nos tout-petits, les enfants de moins de 5 ans. Ici au Bénin, le paludisme est la première cause de mortalité chez les enfants au niveau national. Selon les données de l'OMS concernant l'année 2020, plus de 4,7 millions de cas de paludisme et 10 000 décès ont été signalés, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie.
5: De son côté, le ministre de la Santé, Benjamin Rompatin, a exprimé sa joie tout en invitant les populations à faire preuve de volonté Lors de la campagne de vaccination contre le paludisme. Benjamin Rompati.
6: L'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination est une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie au Bénin. En effet, l'administration du vaccin antipaludique dans les localités à grandes endémicité permettra non seulement de contrôler la maladie mais surtout de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année, en particulier pour nos enfants. Le traitement préventif intermittent des femmes enceintes, le recours aux antipaludiques, le tout adossé à la nouvelle politique de santé communautaire va contribuer à réduire significativement les décès liés au paludisme.
5: Le Bénin est le quatrième pays à recevoir des doses de vaccins RTSS après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, marquant ici la fin de la phase pilote de la Vaccination antipaludique. Cette livraison permettra au Bénin de commencer l'administration du vaccin aux enfants par l'intermédiaire du programme élargi de vaccination, a déclaré Dr. Faustin Yao, spécialiste de vaccination au bureau UNICEF. Au Bénin,
6: le schéma qui a été adopté est un schéma à quatre doses. La première dose est à six mois, la deuxième dose est à sept mois, la troisième dose est à neuf mois et la dernière, donc la quatrième dose, à dix-huit mois.
5: Il faudra suffisamment sensibiliser les parents. Pour la réussite de cette campagne de vaccination contre le paludisme, car au Bénin, de nombreux parents voient dans les campagnes de vaccination des moyens de réduction de la population africaine. La réticence envers le vaccin contre le coronavirus et le refus de certains parents à vacciner les enfants de moins de 5 ans en sont l'épreuve preuves. De Cotonou, ce n'est pour VOA Afrique. VOA
3: Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du
0: monde aujourd'hui. Au Gabon, consommer bio est une préoccupation de plusieurs ménages, de Libreville et de ses environs. La santé, disent-ils, passe aussi par l'assiette. Dans la communauté rurale du cap Estérias, une bourgade située au nord de Libreville, les paysans tiennent depuis près de 20 ans un marché bio. Ils cultivent et vendent les produits locaux selon les principes les plus respectueux de la nature. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Omianzé, s'est rendu au marché du cap Estérias. Voici son reportage.
9: Situé sur la route du Esterias, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, le marché bio, encore appelé le marché de la joie, diffère des autres points de vente du nord de la capitale gabonaise. Ces abris n'ont pour toiture qu'une canopée formée par la strate supérieure de la forêt.
1: C'est un marché que nous avons créé nous-mêmes, et ce marché permet à tout le monde d'avoir les choses bio par rapport à Libreville.
9: Au marché de la joie, les produits de la récolte ne parcourent pas de longue distances avant d'arriver sur les étals. Ce matin, Ida, l'une des commerçants du site, fait le point de sa marchandise.
5: Petites aubergines, ça manque parce qu'on estime que nous ne sommes pas en période de, de récolter ces, ces aubergines. Bon, en ce moment, ce qui abonde ici, c'est par contre les, les, les moyens aubergines là, l'oseille et d'autres choses comme le maïs, comme vous pouvez le constater.
9: Cependant, produire l'alimentation bio en quantité pour satisfaire la demande locale exige plus de main-d'œuvre,
1: comme nous l'explique Patrick Bonga, fondateur du marché bio du Cap Esterias. Je suis à 51 personnes, des commerçants ici, gagnés et Espa, euh, gabonais. Et 50 gabonais qui font le vin de diplômés de leurs de leur État, mais ils sont obligés de faire le vin de comme moi-même. Dans les années 1980, cette
9: zone était destinée à être une zone protégée. Mais les populations de Bolokobué et du Cap Essérias ont demandé et obtenu des autorités municipales de la préserver. Pour Boris, un autre visiteur du site, une balade sous les bois permet de réaliser combien il est important à l'homme de préserver son environnement. Et maintenant, il faut l'améliorer parce que c'est vrai que c'est sous les arbres, mais justement, c'est pas encore euh, ce qu'il faut. Ce qui est encore des bâches, des choses comme ça. Il faut peut-être mettre des écorces autour de ça pour euh, rendre un peu l'environnement beaucoup plus, plus beau. Quoi. Joëlla, 12 ans, arrive ici pour la première fois avec ses parents et découvre un marché tout simplement convivial.
8: Je suis venue avec euh, mes parents. Je trouve ici cet endroit Oula la forêt, le bon air, c'est trop joli en fait, trop bien.
9: D'après les spécialistes, en choisissant des produits biologiques, les consommateurs participent à la promotion d'un système agricole moins polluant et plus respectueux de l'environnement. C'est la vocation de ce marché hors du commun à Libreville. Ismaël Obionzé, de retour du Cap Essérias au nord de Libreville pour VOA Afrique.
5: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogwe FM
7: à Libreville.
0: Ici aux états unis l'ancien président Donald Trump est le grand vainqueur du caucus 2024 de l'Iowa, terminant avec plus de 50% des voix. L'OTAN extrêmement froid qui s'est abattu sur l'Iowa a eu un impact sur la participation à ce caucus qui était en baisse cette année après avoir atteint des niveaux records en 2016. Depuis des moines, le reportage de Ken Farabo, le récit Claire mourad
7: Glaciale extrême n'ont pas dissuadé Sarkamour d'assister en personne à l'un des derniers événements de la campagne 2024 du caucus de l'Iowa pour soutenir l'ancien président Donald Trump.
3: I'm excited, very excited. Je
7: suis tellement heureuse et très impatiente. C'est ma première fois. Sarkamour, immigré de la République tchèque, a étudié le processus du caucus pour sa première participation motivée pour soutenir Trump. J'adore sa politique.
8: Tout allait bien sous l'administration Trump. Il n'y avait pas de guerre. L'économie était super et il n'y avait pas de frontières ouvertes, ce qui me préoccupe beaucoup.
4: Nous voulons remercier
9: les formidables habitants de l'Iowa. Merci. Nous vous aimons tous.
7: La campagne de Trump a résonné auprès des habitants de l'Iowa qui ont bravé le froid et le verglas à travers l'État pour lui offrir une victoire écrasante avec l'une des plus grandes avances sur les autres candidats républicains de l'histoire. C'est un assez bon taux de participation pour moi. Yann Gouli a voté sur un site du caucus à l'intérieur du gymnase d'un lycée de la banlieue de Des Moines à Ankeny. « Je pense que les gens qui étaient absolument déterminés sont venus ici.
4: Je connais des personnes plus âgées qui ont choisi de ne pas sortir.
7: C'était vraiment glissant. » Yann Goody a voté pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a remporté le décompte global sur ce site. Nous voyons en fonction de nos convictions et je pense que DeSantis a mes valeurs.
5: Et j'apprécie toujours toi. j'apprécie ce qu'il a fait, j'apprécie la façon dont il l'a fait, j'apprécie qui il était à l'époque. Malheureusement, le
7: chaos le suit. De Santis a devancé l'ancienne ambassadrice des Nations unies, Nikki Haley, pour prendre la deuxième place dans l'Iowa. L'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, qui a terminé quatrième, s'est retiré de la course et soutient désormais Trump. Des les 000 démocrates 000. et les républicains participent généralement au caucus de l'Iowa. Mais cette année, les démocrates votent par correspondance pour leur candidat préféré. Le président sortant Joe Biden devant remporter ce décompte final. Les démocrates se concentrent sur les primaires de Caroline du Sud en février comme leur premier événement électoral majeur. Alors que certains critiques affirment que l'Iowa et le New Hampshire ne sont pas assez diversifiés ou pas assez grands pour jouer un rôle de premier plan au début du processus de nomination. Ce qui n'est pas de l'avis de l'ancien gouverneur républicain de l'Iowa, Terry Branstad.
9: Le système que nous avons, le caucus de l'Iowa, suivi des primaires du New Hampshire, signifie que les personnes participantes à ces deux événements ont leur mot à dire sur le choix de notre futur leader.
7: Après l'Iowa, les yeux sont désormais rivés sur le New Hampshire. Un État qui semble avoir de meilleures conditions météorologiques et peut-être un meilleur taux de participation que l'Iowa. L'État organisera ses primaires le 23 janvier.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ici va Le au Monde aujourd'hui. Plus d'informations, 24h sur 24, c'est sur notre site internet voafrique.com sans oublier nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Merci de rester à l'écoute des programmes de VO Afrique. Au revoir.